0: un peu particulière parce que, euh, voilà, nous sommes arrivés le jour du Asara et Tevet, le jour du dit le jeûne du dit et il va falloir effectivement qu'on en parle à propos notre étude du mardi matin, l'étude du Rav Alors voilà, de quoi parlons-t-on Aujourd'hui, je voulais parler avec vous d'un texte euh, du Rav qui se trouve dans le livre de Mahamre Areia un texte en fait qu'il a donné oralement, qui va ensuite transcrire par écrit, un texte qui date du mois de septembre 1933. Le Rav Kouk n'a plus que deux ans à vivre, mais le Rav Kouk est témoin d'un changement majeur de l'histoire d'Israël et il ne peut pas se retenir d'en parler. Vous savez, le Rav est le grand rabbin d'Eretz Israël. Et donc, nous sommes... Alors, je je dis septembre, mais peut-être que c'est octobre, je n'ai pas regardé le calendrier. Nous sommes à Rosh Hashanah, 1933. Rosh Hashanah, 1933, et bien comme tous les rabbins de communauté, le Rav Kouk va faire un discours avant la sonnerie du chauffard. Et dans ce discours... Eh bien, il concentre toute son énergie sur bah, le fait de réveiller le peuple juif à un retour en terre d'Israël, d'un retour à la maison. Il dit que dans la Tfilah de Rosh Hashanah, nous appelons de nos voeux le grand chauffard. Et il cite le verset de Yeshayahu qui nous dit Un jour sera sonné le grand chauffard et tous les exilés se réveilleront et reviendront à Jérusalem. En d'autres termes, le prophète Ishayaou appelle le kibbutz à appelle la, le, le retour des exilés par le son du grand chauffard. Et nous dit le Rav et eh bien donc, si le retour des exilés se fait euh, suite à l'entente d'un chauffard, et qu'on en parle d'un grand chauffard, ça veut dire qu'il y a d'autres styles de chauffard. Qu'il y a le moyen chauffard et le petit chauffard. Il dit le Rav Kouk, c'est comme dans la Halakha. Dans la Halakha, rosh hashanah nous avons aussi trois styles de chauffard. L'idéal, le grand, c'est la corne de bélier. Le moyen... C'est si on n'a pas de corne de bélier, et eh bien on prendra la corne d'un animal cachère, pas un bélier. Et le petit, c'est si on n'a ni bélier ni animal cachère, eh bien on prendra la corne d'un animal impur. Mais dit le Rav Kook, évidemment qu'on ne veut pas un animal impur, car on ne pourra pas faire la bracha dessus. Mais si jamais on n'a pas autre chose et qu'on utilise cela, et eh bien on aura fait quand même la mitzvah du chauffard de Rosh Dit le Rav Kook et eh bien c'est la même chose au niveau de la geoula. Au niveau de la geoula, il y a trois sortes de chauffards, c'est-à-dire au niveau de la prise de conscience qu'il faut revenir en terre d'Israël, là aussi il y a trois styles de chauffard. Il y a le grand chauffard, c'est l'appel qu'entend le juif, l'appel de Kodesh, l'appel de sainteté. Il s'éveille au fait que Dieu lui a demandé de revenir ici. Il a lu dans la Torah, il a vu dans la halacha qu'il a une mitzvah d'habiter en Eretz d'Israël Et il s'éveille à la volonté de Dieu. Et donc il fait son alia. Ben oui c'est normal, Dieu il t'a demandé de venir ici, donc si tu t'y éveilles eh bien tu viens. Après il y a ceux qui n'entendent pas cet appel profond de la Torah. On nous dit le Rav Kook qu'il y a le moyen chauffard. C'est quoi ce moyen chauffard Eh bien, c'est cette volonté naturelle d'un peuple de revenir vivre sur sa terre, ce qu'on appellera nous le sionisme laïque. Nous dit le Rav Kook, ça aussi, en vérité, son origine provient de la sainteté, même si elle n'est pas forcément visible. Mais c'est le moyen chauffard, revenir vivre comme tous les peuples sur sa terre. Mais il y a des gens qui n'entendent ni le grand chauffard de la kedusha, ni le moyen chauffard du rilonisme laïque, du sionisme laïque, Mais dit le Rav Kouk, pour ces gens-là, il y a le petit chauffard. Et c'est quoi le petit chauffard, nous dit le Rav Kouk Eh bien, c'est la persécution. C'est la persécution en exil qui oblige le peuple juif à s'éveiller. C'est le coup de pied aux fesses qui va faire qu'un Israël est obligé de comprendre qu'il n'a plus sa place en exil. Ce qui fait froid dans le dos dans ce texte, c'est qu'il est écrit, j'ai dit, en Rosh Hashanah, septembre, octobre, 1933, Hitler vient de monter au pouvoir depuis à peine huit mois. Mais la, première, la deuxième guerre mondiale pas, ne commencera que dans six ans, la Shoah que dans huit ans. Le Rav Kook dit que dans son texte que le petit chauffard aujourd'hui il s'appelle Hitler et que si on ne fait rien, eh bien, ça sera la destruction qui nous fera entendre le chauffard. Évidemment, on nous dit le Rafouk qu'on ne, on ne veut pas cela. On ne veut pas le petit chauffard qui deviendrait chauffard de Machiar si jamais on n'entend pas les deux autres. On veut le grand chauffard. On veut que tout le monde s'éveille à la Kedusha et comprenne que leur place est en Eret Israël Bezrat Hashem. J'en parle ce matin, le jour du Ditevete, parce que le Ditevete est fondamentalement différent des autres jeunes. Vous savez, les autres jeunes, Disseptamou, Tishabéa, même jeunes de Gedalia, sont des jeunes qui sont là parce qu'il s'est passé un événement tragique, et donc on pleure pour l'événement tragique. Le dit c'est complètement différent. J'ai envie de te dire, le dit il ne s'est rien passé. Enfin, il y a trois raisons pour lesquelles on jeûne le dit Le début du siège de Nabuchodonosor en l'an 588. Deux ans avant la destruction du Temple, Nabuchodonosor arrive à Jérusalem, le dit et Il arrive à Jérusalem, il n'a fait que commencer à donner les ordres pour mettre en place ce siège. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour l'instant, la ville est encore ouverte. Ça veut dire que tu peux t'enfuir. Que tu peux, je sais pas moi, euh, envoyer un message à une armée de, me- de-, de-, de mercenaires, les payer pour qu'ils viennent te défendre. Tu peux faire tes chouvas, tu-, tu peux faire plein de choses. Il n'est pas trop tard. Quand arrivera le 17 Tamus, deux ans plus tard, où les soldats babyloniens rentrent dans la ville et commencent à massacrer tout le monde, c'est trop tard. Et lorsqu'arrivera Tisha Béhav, c'est vraiment trop tard. Mais le 10 Tévet, c'était pas trop tard. Il y a une autre chose qui est arrivée, le dit Tévète, c'était la traduction de la Torah en grec, plus ou moins en l'an moins 250. Mais la traduction de la Torah en grec par Ptolémée II, Philadelphos, n'est pas encore l'assimilation totale, n'est pas encore la persécution de Antiochus avec les lois contre Hanukkah. Non Le début de la Torah, de la traduction de la Torah en grec, il n'est pas encore trop tard. Le grand rabbinat d'Israël, en 1951, décrétera que le dit Tevet c'est également le jour du Kaddish Aklali. Le jour du grand Kaddish, représentant le moment où toute personne qui a perdu un proche durant la Shoah, et ne sait pas quand, et eh bien ce sera le dit Tevet qu'il fera les minagim de Yantzai, de la ilula de la Ascara, et ainsi de suite. Et eh bien moi j'aimerais comparer les choses suivantes. Si le dit Tevet c'est un processus qui amène au 17 Tammuz, à Tshabeav, début du siège, Début des combats et massacre des babyloniens, et enfin destruction du temple, et eh bien pour moi, le dit par rapport à la Shoah, il y a aussi un processus. Pour moi, le dit je le ferai correspondre au 30 janvier 33, le moment où Hitler monte au pouvoir. Oui, bien sûr que ça commence à être compliqué, mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Tu peux t'enfuir. Tu peux te réveiller. Pour moi, le 17 tamous de la Shoah, c'est le, 3, le 1er septembre 1939 le début de la Deuxième Guerre mondiale. Là, il commence à devenir sacrément tard, les frontières sont fermées. C'est la guerre. Et pour moi, le Tisha b'av de la Shoah, c'est le 20 janvier 1942, la conférence de Vanzé, le moment où la solution finale a été officialisée. Là, les amis, il est vraiment trop tard. Est-ce qu'on est obligé d'attendre toujours que le petit chauffard sonne Est-ce qu'on est obligé d'attendre Tisha b'av à chaque fois pour pleurer Ou est-ce qu'on peut, le jour du dit tevet se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Prendre conscience des défis qui sont ceux du peuple juif et les relever. Baruch bon, HaShem, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la Géoula, mais il y a encore beaucoup de travail. Beaucoup de nos frères sont encore en route la harte. Le Bet Amigdash n'est pas encore construit. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. La question est de savoir, est-ce qu'on va attendre que les choses se passent et qu'on soit obligé d'être eh bien, ceux qui subissent l'histoire Ou est-ce que le jour du dit on prend conscience que notre rôle est d'avancer et de construire l'histoire. Le dit évêque, on ne pleure pas pour un événement qui s'est passé. Le dit évêque, on jeûne pour prendre conscience de ce qui nous reste à accomplir. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, ce soit le jour du réveil. Je suis actuellement sur les terres de la Shoah, je suis en Pologne. Et je me dis que véritablement, notre rôle aujourd'hui eh bien, est de prendre conscience du chemin déjà parcouru et de ce qui nous reste à accomplir. C'est notre responsabilité de faire entendre au monde Tekab Shofar Gadol le Khirutenu, les Nes de Kabetz Galuyotenu. À bientôt les amis.